0: Guten Morgen und hallo guten zu Morgen. unserem wundervollen Podcast, äh, wir und heute, den Podcast von Korrektiv Ruhr. Ähm, guten Morgen ist so mittelmäßig prächtig gesagt, wir haben eigentlich fast guten Abend, weil eigentlich könnte ich sagen, weil der Limbecker Platz gerade im Terroralarm versinkt und Essen blockiert ist, ist aber gelogen. Ja, aber das hätte ich jetzt auch gesagt, willkommen in der Kampfzone.
1: Wir hatten zu tun, also ich komme gerade aus Duisburg, aus der schönen Mercator-Halle. ist glaube ich, so ein Private-Public-Partnership-Bauprojekt mit Einkaufszentrum. Der Herr neben mir, wir haben es noch gar nicht vorgestellt. Ach genau. Martin Keis ist der aus der Mercatorhalle. Und David Schraven ist der, der direkt ähm, den Brexit verhindern wollte und noch in London war.
0: Ich war in London.
1: London war ein sehr
0: abenteuerliches Erlebnis,
1: Why wurde es ausgeraubt, hat man dir unmoralische
0: Angebote gemacht, hast du die Queen geküsst oder was war los? Nee, ich war, äh, ich habe gearbeitet da in London die, äh, zwei Tage und ich war äh, gegenüber vom, äh, vom Westminster, ja? vom Big Ben auf der anderen themse Seite. Du konntest nicht
1: schlafen wegen dieses Glockengeläuts.
0: Ich hätte auch ein Glockengeläut mal fast mitgebracht. Nee, ich äh, war da im Palast vom äh, Erzbischof von Canterbury. Oh, oh, oh. Neben dem Saal der äh, Freunde des Heiligen Grabes. Die hatten so Kreuzritterzeichen überall, die Freunde des Heiligen Grabes. Das hört sich ein bisschen nach In Indiana sein. Jones Teil 7, Mann, ja. Das war total Indiana Jones. Du bist da reingekommen, da war so ein mittelalterlicher Turm, der war so von 1100, 1200 oder mhm. so gebaut mittelalterlich zugemauert, dann war da so ein Riesentor, neben dem Riesentor war ein klitzekleiner Eingang, da musstest du hingehen, gegenklopfen, bock, 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 wie bei Harry Potter, so bock, 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 dann ging die Tür auf, dann stand dahinter so ein Typ in so einem schwarzen Livret, wo wollen Sie hin? Und dann hast du gesagt, in den Palast des Erzbischofs kommen Sie rein. Dann gehst du da rein, um die Ecke, und dann war, wie gesagt, mitten in London, direkt gegenüber von Westminster, ein Riesenhof, total leer, ein riesenpalast, mhm. dann so fünf, sechs Bäume, die blühten, drumherum ja. so eine mittelalterliche Mauer, Stadtmauer oder sowas, abgefahren.
1: Die Frage ist ja, was hast du da gemacht? Du willst ja wohl nicht in die anglikanische Ach. Kirche eintreten, weil die schlauen Leute wie Tony Blair, die haben es geschafft, von der anglikanischen in die heilige römische katholische Kirche einzutreten, während Hannelore Kraft, mit der ich gerade zusammen war, also mit mehreren anderen Leuten, es ja tatsächlich fertiggebracht hat, von der katholischen in die evangelische Kirche einzutreten. Eine Sache, die ich nicht nachvollziehen kann. Was ist hast so du da gemacht oder ist das geheim?
0: Ist äh, ja, also, äh, relativ geheim. Okay. Also ist nicht geheim. Nein, wir Später. Haben wir
1: Später mehr. Später, also nicht Später heute, mehr. Nicht heute, sondern ein anderer mehr. mehr. Wir jingeln an. Das heißt, wir jingeln an. Für alle, die nur hören. Wir freuen uns, das ist ein dass es losgeht.
0: So wir und heute, den Podcast von Korrektiv Ruhr. Bad.
1: Ich hatte jetzt hier Batterie sparen wollen und hatte das Blaulicht schon ausgemacht. Der Jingle ist so lang. Ähm, ja, wir haben ja dieses Vorgespräch schon geführt. Also du London, ich Duisburg, SPD. Zimmer von Duisburg. Ach ja, ich war halt bei der SPD. Die haben da so einen, so einen, so einen nennt man es so Kickoff. Wie heißt das, wenn die so langsam in den Wahlkampf übertreten, äh, gemacht. Und da hatte ich mich drauf gefreut. Ralf Jäger, ich hätte viele Freunde von David dort treffen können. Hannelore Kraft, die sind sich verbunden, das kann man in seiner Biografie auf Wikipedia, glaube ich, nachlesen. Ist das da, diese Auseinandersetzung mit Hannelore Kraft? Ich weiß es nicht, da gab es mal was, vor vielen Jahren. Und äh, Ralf Jäger war leider nicht da, obwohl er ja Duisburger ist. Der hätte natürlich dann die Ausrede gehabt, dass er wahrscheinlich am Limbecker Platz war, ich weiß es nicht. Der Ralf Jäger war nicht da? Nein, no, ich habe ihn sogar verteidigt, so auf meine nette, charmante Art und Weise. Ich habe ein bisschen Kabarett gemacht und das, das war ganz schön. Ähm, man Wie geht es denn hier? da mit dem Wahlkampf? Keine Ahnung, die sind natürlich autorisiert und haben, glaube ich, Sorge, dass die diesen Schulzeffekt in NRW nicht einlösen können, machen, also so, so, so habe ich dann Handel oder Kraft gehört, das hört sich dann so hintereinander gesprochen nach, ey, wir hauen die Kohle raus an, also das sind tolle, sinnvolle Projekte, ich finde es gut, dass wenn das Studium umsonst sein soll, die die Meisterausbildung auch freistellen wollen. Weil wer hier den Handwerksmeister macht, liegt richtig viel Kohle auf dem Tisch. Und das ist ja irgendwie dann auch nicht gerecht. Und dann wollen sie ein Azubi-Ticket einführen, weil die Studis ja auch für, weiß nicht, ein paar Euro Sozialbeitrag, für viele Euro, liebe Studis, ich weiß, es ist viel zu teuer, also so in ganz NRW rumkurven können. Und die armen Loser, die dann so blöd sind, in Anführungszeichen, eine Ausbildung zu machen, die müssen sehen, wie sie da äh, durch die Gegend kommen. Also ein paar super Sachen, was aber alles kostet. Und so hintereinander gesprochen, dachte ich so, puh, ja, aber so. Und andererseits haben dann die anderen, ich habe ja gerne abgelästert über die anderen, also die anderen haben ja nicht viel zu bieten. Also bei, bei Armin Laschet, na ja gut, der bietet sich an, um da so blöde Sprüche zu machen. Dann sagst du so, Laschet, das ist ja schon vom Namen her so eine Mischung aus Lusche und Lasset, aber... Und dann sagst so, du irgendwie so, und wenn der CDU das Wasser bis zum Hals steht, dann ist es gut, wenn er einen Freischwimmer hat. So. Die hatten ja ihre, wir hatten darüber gleich gesprochen, ihre Landesvertreterversammlung in Bad Sassendorf gemacht. Und da sagst du dann natürlich, wer seine Parteitage in Bad Sassendorf abhält, hat den Willen zur Macht aufgegeben. Egal, das war lustig. Also man, man motiviert doch mal nette Leute.
0: So. Äh, äh, Nein, aber äh, ich will dazu noch was ja. sagen. Weil ich äh, also ich, ich werde da eingeladen. Im Kommunalwahlkampf finde ich das ja immer halt spannend. Ne? Du merkst immer in Bottrop, wenn Wahlkampf ist, dann sind die Straßen auf. Ne? Da wird irgendwas gebaut ja. an der Straße. Schöne
1: Sachen, da auch schon. Ja. Ja,
0: und äh, im Landtagswahlkampf ist das so, da werden halt äh, viele Gelder rausgepustet. Ne? Mhm. Ich finde das Ehrlich gesagt, sehr gut, weil das ist ein Zeichen dafür, dass tatsächlich auch was passiert. Mhm. Und die Meisterausbildung freizustellen, dann finde ich jetzt aus dem Bauchhaus erstmal eine also sehr, sehr gute Sache. Da habe, habe ich nie drüber
1: nachgedacht. Ich weiß, die zahlen 15.000, 20 20.000 Euro, gehen dann so nach Feierabend und dann in so Blogseminaren dahin, also machen richtig Aufwand. Ja. Und
0: ja. Ja, aber ich halte das für ja. durchaus sinnvoll. Ne?
1: Das Schöne ist, bei uns in Recklinghausen, da standen die früher immer so, ähm, wo sonst die Zeugen Jehovas und diese... Ähm, Koranverteiler stehen in Reih und Glied vor dem Karstadt. Jetzt gibt es diesen Karstadt nicht mehr und die werden wahrscheinlich immer noch umstehen. Die wissen nicht wohin, weil die dürfen ja ins Einkaufszentrum nicht rein. Das ist ja privater Boden. Also jetzt haben sie, merken sie so langsam, oh scheiße, Komm, wir, wir machen die drei, wir fangen an mit der drei. Ich bin Möchtest du mit der drei anfangen? Ja, erstmal ein ähm. Single. Achso, nochmal ganz kurz äh, äh, Reklame machen für euch. Ein schönes Gespräch hat es gegeben hier mit Kai Voges. Das war so ein bisschen so, ein bisschen war das schon Fanboy-mäßig, wie David Schraven ja. da dem Kai gegenüber gesessen hat. Gebe ja ich dazu,
0: ich bin ja nicht Tor. Ich bin ja erst nächstes Jahr im Tor. Jetzt war das eigentlich so, ich wollte den Kai ein bisschen
1: plaudern. Sie, Entschuldigung für die Außenstehenden, der Intendant. Eines der besten deutschen Theaters, zweimal von Theater, heute dazu gewählt, Dortmunder Stadttheater, Kai Voges. Und das
0: Spannende ist, der Kai Voges, der macht das beste Theater Deutschlands mit einem Etat von einer Pommesbude. Das muss er ja. erstmal hinkriegen.
1: Ja, und wenn wir uns Mühe geben,
0: machen wir die beste Currywurst mit einem Etat. Uh, nee, jetzt muss ich noch was erzählen von London. Ich war nämlich nach dem ah, Gespräch mit Kai, doch. von wegen Fanboy war ich ja wirklich Fanboy. Und dann äh, war ich jetzt in London und habe da mit einer Menge Typen gesprochen, die aus der ganzen Welt kamen, aus Südafrika, mhm. aus, aus den USA, aus Gott weiß, mhm. wo, aus China und so. Ne? Und wir haben da halt überlegt, was man so machen kann und wie die Welt sich so entwickeln sollte. Und äh, dann habe ich denen gesagt, Leute, ihr müsst mehr Theater reinbringen, ihr müsst mehr Kunst mhm. reinbringen in alles, was berichtenswert ist. Und dann haben wir darüber geschnackt. Dann habe ich ein bisschen von den äh, äh, Comics erzählt, die wir machen. Ja. habe den Weißen Wölfe gezeigt ja. und habe gesagt, die logische Entwicklung, die danach folgen muss, ist, dass du in den Journalismus die ganzen Ausdrucksformen des Theaters bringst. Dann hast du halt nicht mehr beim Schreiben eine oder zwei Dimensionen, mhm. beim Comic drei oder vier Dimensionen, weil du die Mimik mit reinbringen kannst, die Farben als Emotionsträger, als Geschichtenträger, als Erzählträger. Mit dem Theater kannst du mit einmal das ganze Universum der menschlichen Emotionen mit in eine Geschichte bringen. Ne? Und das ist so geil. Ne? Und dann habe ich äh, eine, eine Virtual Reality Brille mir besorgt. Und dann habe ich gedacht, das ist so die Kombination. Du hast Theater, du hast äh, virtuelle Realität. Du kannst halt dreidimensional die Sachen angucken. Du hast Inhalte, die du recherchieren kannst. Und alles drei zusammen ist mit einmal... Boah, der Durchbruch, ne? Ich glaube, da hast du hinter hast du wieder ein riesengroßes. Und das ist alles in einer Reihe. Ne? Das ist halt geht los von Geschichten recherchieren, Geschichten aufschreiben. Graphic Novels machen, Theaterstücke machen, virtuelle Realität. Also es gab
1: mal früher in Deutschland, vor 50 Jahren, dieses elendige Dokumentartheater, Peter dabei ist, so Ausschnittsprozesse und sowas, gab es dann auch äh, Sachen. Und äh, ich glaube, dieses alte Erzählen, früher sind ja diese Leute rumgefahren und haben Geschichten erzählt. Diese Moritatensänger und diese alle Ach, heißen, ja, die ja. haben den Leuten tatsächlich nicht nur dramatische Geschichten erzählt, sondern auch Neuigkeiten überbracht, glaube ich. Ja, also dass sie jetzt mal einen König gehören oder was weiß ich. Ja, okay. Das sollte
0: man weiter ansehen. Ne? machen, weil die Uhr... Das Wichtigste der Woche. Die Top 3. Martin, ich habe. Wir, wir sitzen ja nicht zum Spaß. Nee, ich habe dich jetzt gelingt, ich hab jetzt gelingt, weil
1: ich habe auf die Top 3, also ohne mit, Wir sprechen vorher nicht. Auf der Top 3 steht das Korrektivbuch Mafia. Nicht glücklich, also ich bin glücklich, das Buch, du bist glücklich. David Schraven hat mit anderen zusammen lange angekündigt ein Buch auf den Markt gebracht und wir schalten jetzt um auf die andere Kamera. Jetzt sehe ich das nicht. Lang mal schnell mit deinem Arm rum, drehe jetzt um und wir schalten um und alles ist gut. Und das ist Spiegelverkehr, deshalb kann ich es nicht lesen. Dieses das Buch ist, ist in einem renommierten Verlag
0: erschienen, dem Econ Verlag. Das ist nicht Eigendruck im Selbstverlag. Ja, das haben wir deswegen gemacht, weil wir Kohle brauchten. Wir sagen, ich gesagt, wir haben nein, nein, wir sagen es mal
1: vor. Die Mafia in Deutschland, Kronzeugin Maria G, äh G packt aus, David Schraben, Mike Mäuser. Da sind noch andere dran beteiligt. Mafia-Bücher sind immer beliebt, hat es schon immer gegeben, machen dem Bürger
0: so ein leichtes Schaudern. Ich glaube, wir müssen auf die andere Kamera zurück. Ich oh. nehme an, das sind glaube ich, auch.
1: Wir sind auf der großen Kamera. Wir haben okay. den Super Mario. Läuft alles, läuft alles gut.
0: Den Simon an der Technik, machen. Der Technik, Simon, der läuft. Ja, ich wollte, jetzt macht der Technik-Simon gerade Spaß und macht den Dab, Depp. Depp, einmal Konterdepp. Also Mafia-Bücher immer beliebt, weil es so ein wohliges Schaudern macht, nein. Nein, ich finde die Mafia ist halt ein echtes gesellschaftliches Problem, weil die sich halt dummerweise in Deutschland festgefressen hat. Wir haben hier in dem Buch 50 Klane. Äh, 50? Über 50. Wie viel, wie viel ist der Klar. Reibungsverlust, dass sie sich gegenseitig alle machen oder verstehen die sich? Die gehen sich hier in Deutschland nicht so auf den Sack, weil die halt in Deutschland nicht so viele äh, Revierkämpfer haben. Ich will das halt einmal kurz zeigen. Vielleicht können wir nur mal einmal auf die zwei gehen. Warte ich mach das mal damit. Nicht so da. Kann man die Karte erkennen? Die ist ein ähm, bisschen überstrahlt, aber die roten Punkte, die man da sieht wenn man, sie sieht, wenn man sie sieht, es sind viele. Das sind die roten Punkte, wo wir halt die Klane festmachen konnten und sagen konnten, wir gehen okay, das ist raus. Unterwegs. aus der Kamera. Ja. Ja. Und äh, Tja, das sind die überall, sind hier aktiv, gehen sich aber untereinander nicht so auf die Nerven wie in Italien, weil mhm. die keine Territorialhoheit anstreben, sondern mhm. einfach nur Geschäfte machen wollen und hier mhm. in die Gesellschaft einsickern wollen.
1: Und, ähm, also du sagst keine, wir denken, ich komme ja gerade aus Duisburg, ich war in der Innenstadt und da mhm. gab es so ein Lokal, da sind die sich schon an die Gurgel gegangen vor da, ein paar Jahren mal. Ja, genau. Äh, dann eine Grande, die, die, die aus Kalabrien.
0: Ja, aber ich möchte eine Erkenntnis mit dir teilen, die ja. ich aus dieser Recherche zu dem Buch gewonnen ja. habe. Ich glaube, ich habe nicht verstanden, worum es geht bei der Mafia. Man denkt so aus den Geschichten, die man gehört hat und die man so erlebt hat oder im, was weiß ich im Spielfilm gesehen hat, im Krimi gesehen habe. Das hat alles groß organisierte Einheiten. Sind. Mhm. Faktisch ist das so, dass das sehr, sehr große Chaoten sind. Und dass da überhaupt irgendwas passiert, ist ein Wunder. Das Spannende ist, für die selber, ne, die leben in einer Welt, die nur aus Zauberei besteht, in einer Zauberwelt. In dieser Zauberwelt gibt es keine Regeln. Keine Regel, die dich äh, dazu bringt, das eine oder das zu tun, das andere zu lassen. Kein Gesetz, was dich dazu anhält, einem ähm, Weg zu folgen oder nicht. Das alles, nicht das alles, ist nicht so interne Gesetze, die sagen, hey, wenn du meine Schwester anguckst, schieße ich dir ins Knie oder so. Nein, weil die Regeln Aha. auch wieder. Das sind nur Regeln wie Richtlinien, die so gelten könnten oder nicht gelten können. Und alles ist zusammengehalten durch eine Zauberwelt, in der unsichtbare Kräfte agieren. Und nur einige wenige Eingeweihte sind nach den Ansichten der Mafia-Leute, der Mafiosi, in der Lage, diese unsichtbaren Kräfte zu bewegen, mhm. eine Wohnung zu finden, ist ein unmögliches Ding, kann keiner schaffen. Aber einer, der sich auskennt in der unsichtbaren Welt der Kräfte, der kann ja eine Wohnung beschaffen. Einen Job zu finden, ist kein Arbeitsamt. Das ist irgendwie eine unbekannte Kraft, die dich dazu bringt. Zu sind nicht,
1: aber die, die agieren schon rational, wenn sie das Geld beiseite
0: schaffen, oder? Nein, Nein? total irrational. Okay. Die, äh, und du hast dazwischen... Immer mal wieder Leute, die sind ein bisschen cleverer als andere und können ein bisschen besser organisieren, die können dann größere Zusammenhänge machen, aber das funktioniert alles nicht. Ein Beispiel noch. Mhm. Ne? Ähm, ich weiß nicht, vielleicht habe ich das auch schon mal erzählt, weil ich das so irre finde. Ähm, wir sind da halt darauf gestoßen, dass die beim Drogenschmuggeln die Drogen mit riesen Aufwand in so eine Karre reinbasteln, ja. damit die verschwunden ist. Dann fahren die 15 Kilometer, basteln das mit einem riesen Aufwand aus der Karre aus, basteln das mit einem riesen Aufwand in die nächste Karre mhm. ein, fahren wieder 10 Kilometer. Mhm. Und dann geht das immer so weiter. Und dann fragst du dich, warum machen die das? Der Grund dahinter ist, dass jeder Geld verdienen muss.
1: Okay, also das sind so Hartz IV. Also das A, ist B, so Hartz, um, Hartz IV Ein Kilometer. euro Job sind Ja lustigerweise hat die große Zeitung aus Bayern äh, äh, eure Bucherscheinung ein bisschen konterkariert. Die haben auch so einen großen Mafia-Artikel diese Woche rausgehauen Puh. und schrieben, die Mafia lacht sich kaputt, weil diese Klischee-Berichterstattung über sie hält ihnen alle Recherche vom Leibe, grob gesagt. Also so, die Mafia würde mit Amüsement. Sachen lesen. Und dann gab es ja noch das Beispiel einer Anti-Mafia-Kämpferin, die dann Mittel aus Rom bekommen hat, die sie dann auch nicht ordnungsgemäß abgerechnet hat. Das ist eine andere Sache. <lacht> das ist was
0: anderes. Jetzt erzähle ich dir
1: meine Fast-Mafia-Geschichte. Ich war mal in auf Sizilien, kam von einem Segelboot und äh, wollte endlich mal zum Barbier. Ich finde Barbier eine tolle Einrichtung. Ich habe nicht so eine harten aber so nach zehn Tagen auf dem Boot habe ich mich äh, scheren lassen. Da war der Barbier. Ich und noch zwei Leute in diesem kleinen Laden und dann bin ich raus. Das war ein bisschen komisch, das war sehr italienisch, wenn man so Klischees im Kopf hat. Und dann flog ich nach Hause am nächsten Tag und schlug da die deutsche Zeitung auf. Und dann stand da eine Geschichte von einem Barbier auf Sizilien, wo halt äh, Barbier einen Mann den Kopf scheren wollte und auf einmal war der Kopf weg. So. Und keiner hatte was gesehen. Der Barbier hatte nichts gesehen und die beiden Wartenden hatten auch gesagt: Wir lesen Zeitung, wir haben nichts mitbekommen, aber der, der Kopf war weg. Und das war so, nachdem ich gerade bei so einem Barbier gewesen, genau, dem gleichen Setting, was die Mafia da angerichtet hatte. Ja, ja. Das war noch so klassische Mafia. Okay, läuft. Äh, Habe ich jetzt noch relativ wenig von mitbekommen. Äh, Gibt es da eine große Buchveröffentlichung,
0: Talkshow. Was ist nochmal so ein Talkshow-Thema?
1: Bist, du, noch
0: bist ein Talkshow -Thema? du bei Lanz Thema? oder was? Ach, ich bin nicht bei Lanz. Nein. Hm. Also erstmal Montag kommt ein Film bei, äh, bei RTL. 45 okay. Minuten auf 40 Minuten nicht schlecht. Ähm, äh, zu Maria G., dem Leben von Maria G. Mhm. Dann hatten wir jetzt nach der Buchveröffentlichung, die ist jetzt seit, ich glaube, Freitag ist mhm. da raus, oder heute, weiß ich nicht, also heute ist Samstag, ähm, hatten wir Anfragen von den ganzen Talkshows, die wollten halt mit der Kronzeugin sprechen mhm. und äh, das geht halt leider nicht, weil ich sag dir, alter Schwede, ey, das sind komplizierte Menschen, mm. da, die kannst du nicht in so eine Situation bringen. Aber ich möchte noch was von Sizilien erzählen. Lass mich noch einen ja. Stück von Sizilien erzählen. Wunderschön da ähm, übrigens. War gar nicht ja, in Sizilien, da kriegst du als Gast Trinkgeld. Das ist mir passiert. Da wollte ich in so einem Laden, da hatte ich super gegessen, da habe ich gedacht, boah, ist das lecker. Ne? So, da hat die irgendwie 100 Euro gekostet für vier, fünf Leute. Mhm. Dann habe ich gesagt, komm 110, weil er zu so lecker ist. Da war der wir total beleidigt, hat gesagt: Warte, du gibst mir Geld, was soll das? So eine Unverschämtheit. Ich gebe dir 20 Euro, du zahlst nur 90. Schön. <lacht> Fand ich geil. Okay. Du hast eine andere Drei. Ich habe die hab dir jetzt ne wahrscheinlich
1: vorweggenommen. Jetzt so musst du umswitchen. Nein, nein,
0: nein, 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 nein. Ich habe nämlich eine Drei. Ähm, hm. Die ist eine Drei. Die heißt Rot-Rot-Grün. Warte mal, Moment. Rot-Rot-Grün, ja. Okay. Das ist so ein politisches Farbenspiel, was ja immer zu Wahlen einsetzt, wo man sagt, so können die Roten mit den Roten und den Grünen, können die Rot-Rot-Grün machen. Und dann Redest ja das jetzt über NRW oder ganz allgemein? Ich rede jetzt allgemein okay. darüber, weil ich nämlich von Berlin aus losgehe, weil da wird dann halt einmal wieder aktuell, da wird dann gesagt, so ach, guck dir an, der Schulz, der kann doch jetzt Bundeskanzler werden, wenn er Rot-Rot-Grün möglich macht. Mhm. Ich finde, und, und ausgehend in Berlin, muss natürlich hier in NRW dazu vor erfolgen, damit du halt ein Flächenland hast, kennen wir diese alten Spiele, dann kannst du halt im Bund machen, mhm. genauso wie damals Schröder im Prinzip mhm. an die Macht gekommen ist. Was ich daran so spannend finde, ähm, eigentlich geht mir das nicht über Rot-Rot-Grün oder Rot-Bund oder rot, rot was weiß ich was ne? Es geht im Ende darum, dass du so eine Politik hast, die funktioniert. Ja. Funktioniert Politik mit Schulz und... Alles und also ich glaub, Sarah Wagenknecht. Äh, ich glaube, mit Sarah
1: Wagenknecht funktioniert gar nichts. Also, ja. so, so, äh, ich, ich bin wirklich ein Nicht-Linken-Wähler und äh, mich ärgert daran, dass sie immer so tun, als sei es schon links, wenn sie auf die Forderung nach dem Mindestlohn bei der SPD 2 Euro draufpacken. Ja, der SPD sagt 9 Euro Mindestlohn, dann guckt die Linke nach und sagt 11. Und dann wird es immer noch ein bisschen ausländerfeindlich nebenher, weil das irgendwie gut kommt, so populistisch. Und ist man in den Quartieren der Arbeiter vorne, denkt man, ich finde es, weiß nicht. Nein, ich glaube, rot-rot. Grün wird nicht wirklich gehen. Glaube ich so, aber du hast jetzt ich, andere Erkenntnisse. Nein ich, will von von, nein,
0: ich will von den Farben. Mir geht das, Farben sind mir nämlich total wumpe. Ah, okay. Mir geht das halt darum, wenn ich Sarah Wagenknecht sehe ja. und was die sagt, also Mindestlohn hast du gerade schon gesagt. Ne. Nein, sie ist aber, ja auch
1: gerne mal so, so, so hallo, überfremdungstechnisch unterwegs. Und ja, und scheiß auf die EU, die muss halt, weg ne.
0: quasi. Ne, und was wollen die alle? Ja. Und, äh,
1: also ich glaube ich glaube in der Tat, das, ich glaube, dass, dass äh, Rot-Grün 1998 ging, weil Schröder und Fischer ähnliche Typen waren. Also die beide, glaube ich, immer gerne wieder mal geheiratet haben. Also wenn die eine neue Frau kennengelernt haben, dann mussten sie immer gleich heiraten. Das ist ja, ja, das muss man ja nicht. Ähm, die waren beide so, es gab da dieses Gespräch, wer ist Koch, wer ist Keller, aber die waren sich so äh, kulturell und alltagskulturell sehr ähnlich. Ich glaube, daran daran gelingen oder scheitern solche Veranstaltungen, glaube ich auch. Ja.
0: Ja, und ja, und mich hat das in der letzten Woche, als dann die Diskussion hochkam, weil mit Schulz das erste Mal tatsächlich rechnerisch möglich werden ja. würde, dass das hat halt so eine Option ist. Ne? Aber da habe ich dann, Entschuldigung, da habe ich dann Lafontaine
1: gesehen in irgendeiner Talkshow mit einer Frau in der ARD und es war nicht Anne Will, es war die andere, Maischberger. Und dann sagte der, ja ihr SPD, also das haben Hanauer Kraft, ihr könnt morgen im Bundestag einen SPD-Bundeskanzler wählen, wenn ihr denn dann wolltet. Was natürlich nur halbwegs richtig ist, weil ihr natürlich nicht morgen Martin Schulz zum Bundeskanzler wählen können, weil es immer heißt, der Bundestag wählt aus seiner Mitte abgesehen davon, dass sie es nicht machen würden. Also der der Lafontaine ist auch auf so einen Ärgermodus. Ja, der sagt zum Beispiel Hartz IV, mit, mit, mit Lafontaine will auch keiner was machen, aber das ist ja auch ein alter Mann. Der sagt dann, Hartz IV äh, 60% haben gewonnen, 40% haben verloren. Das heißt dann, für ihn die Schere geht weiter auseinander. Das muss es aber nicht heißen. Es kann ja auch sein, dass die 60% Reichen verloren und die 40% Armen gewonnen haben. Also man mogelt sich da mit irgendwelchen Kacken, die man sich da um die Ohren haut. Also so, und nicht um Verständigung herzuführen, sondern um sich gegenseitig auf die Nüsse zu hauen. Also mhm. bei gewissen Konstellationen, Lafontaine wäre auch nicht verträglich mit der SPD. Mhm. Die sagen immer, die wollen mich nicht, die wollen mich nicht, aber er will ja auch nicht.
0: So, und dann habe ich dazu mal mich umgehört ja. und habe mal gefragt, so bei den Leuten, die auch Schulz länger kennen. Ne? Mhm. Ähm, der ist ja hier aus NRW, Würselen ja, ist Würselen. jetzt nicht so weit weg. Ne? Mhm. Und äh, der war ja auch lange, wusstest du das, der war lange, lange, lange Jahre hier im Landesvorstand der SPD.
1: Nö, ist mir auch nicht so aufgefallen. Ich habe den mal kennengelernt, ich finde ihn großartig in seiner Art, also gut verstanden. Ja. Also ich habe ja immer so einen Kabarettisten-Check, wenn die Leute auf Witze können, denke ich mir, dann sind sie dazu in der Lage, aus sich selbst herauszutreten und sich nicht ernst, so ernst immer zu nehmen. Ja. Und der und, kann das, andere können das nicht.
0: Ja, und auf jeden Fall habe ich halt äh, mit den Leuten geredet, die ihn halt aus seiner Landesvorstandszeit mhm. noch gut kennen. Und da gibt's eine Sache, die ist mir immer wieder aufgefallen und darüber habe ich jetzt auch mit den Leuten gesprochen. Und zwar hast du immer diese Mannschaftsbilder. Ja. Hast ist ja so äh, SPD-Vorstand, äh, macht Wahlkampferöffnung, macht Wahlkampfabschluss, macht ja. Ja. irgendwie irgendwas. Und dann stehen die alle auf der Bühne mhm. vorne, äh, meistens ein LKW. Und vor denen ist die Menge. Mhm. Und dann wird eine Kamera aufgebaut, dann wird Fotos gemacht, mhm. gefilmt. Und dann ist immer die Frage, wo stehe ich? Ich ja. habe das erlebt, ja. der damalige Minister Klimt aus, äh, aus dem Saarland, Saarland dann hier, da stand ich daneben zufälligerweise, ja. und dann sagte er halt, wo stehe ich denn? Also ich stehe dann äh, direkt neben, der, neben dem Kanzler da ja. vorne. Und dann sagt er, nein, da steht schon andere. Nein, 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 da stehe dann ich. Mhm. Kenn ich, ja. Und was genau genauso ist? Der nee. Schulz. Das ja. war das einzige Ding, was den Schulz immer interessiert hat bei den Landesvorstandssitzung, wo steht er? Ja, Mitte, ja, hinten, ja, rechts, der, links. Ja. Und habt ihr einen Job für mich? Ja. Und? Damit sage ich, dass wenn es Rot-Rot-Grün gibt, der Schulz in der Lage wäre zu sagen, ist mir doch egal, ob es irgendwelche ah, Zusammenhänge okay. oder nicht Hauptsache gibt. Hauptsächlich sieht gut aus. Ich sie gut aus. Okay. Jetzt, äh, ich komme nach vorne. Jetzt, ich gucke auf unsere
1: Uhr, die zwei Minuten vorgeht, aber ja. und so, äh, meine Nummer zwei ist natürlich ähm, der Herr Wendt von der Polizei das ist mein Typ der Woche. Ey. Ah ja, gut, okay. Dann fassen ähm, wir das zusammen. Auf, dann sage ich den nee, nee, dann lasse ich dir den Typen. Ähm, ich sage nur mach. ganz kurz, ich, ich habe es, glaube ich, schon äh, gesagt, also er ist befördert worden, obwohl er nicht gearbeitet hat. Da habe ich gesagt, wo ist im Beamtenrecht da der Widerspruch? Aber das ist jetzt so oh, Klischee, aber Vorurteil, aber ich mache keinen Witze. Ich habe ja auch schon mal gesagt, Beamter ist der einzige Beruf der Welt, wo du dich hochschlafen kannst, ohne Sex zu haben. So. <lacht> das ist gut. Das ist so gemein, ne? So billig. Gemein, ne? so billig. Ich wollte dazu nur sagen, ich hatte es nicht geglaubt, dass man die Nummer auch noch dem armen Jäger in die Schuhe schiebt und ich dachte, der Jäger muss sich vorkommen wie in so einem unendlichen Nikolaus-Horrorfilm. Er stellt abends die Schuhe raus und morgens hat ihm wieder jemand was reingeschoben. So, jetzt deine zwei. Komm, du, wir machen Wendt gleich Nein, ich will
0: auch den Wend auch machen. Ach so, ne? ja gut, okay. Und das ist ja der von der Gewerkschaft, die ohne Nebensätze, ne? Genau, das ist der von der deutschen Polizeigewerkschaft mhm. und nicht von der
1: Gewerkschaft der Polizei.
0: Genau, und also ich meine, mir war das immer total egal, ehrlich gesagt, ne, was der Wendt macht oder nicht macht. Mhm. Ähm, weil ich halt so süß finde, ne? Ähm, die haben sich halt einen Gewerkschafter gehalten, also sowohl der Wolf, ne, der Vorgänger ähm, vom Jäger, ja. oder Vorvergänger, war dann noch einer Zwischen, Nee, Vorgänger. Vorgänger. Und der Jäger, ne, und der Jäger kann mir jetzt nicht erzählen, dass er das nicht wusste, da glaube ich ihm einfach nicht. Und klar hat der Wolf das gemacht, ne, die haben sich beide... Gewerkschaftsboss gehalten, den sie kläffen lassen konnten ja. und bei Gelegenheit am Hals ziehen. Und jetzt kriegt er ein, ein ja, Diszi-Verfahren. So. Diszi Warum?
1: Warum kriegt er den? Auf einmal, weil er bei der Achse in irgendeinem Aufsichtsrat gesessen hat. Das finde ich total clever gemacht, ja? dass wir da so einen Dreh gefunden haben, dass er sagt, wir haben dem gerne Geld in den Arsch geschoben, obwohl er nie für uns gearbeitet hat. Wir haben den auch befördert. Das ist übrigens in Ordnung. Ja? Also Betriebsräte werden auch befördert. Weil, ich stell dir mal vor, du fängst als 20-jähriger Mann im Betriebsrat an und, und alle anderen ziehen an dir vorbei, weil sie ständig da eine Qualifikation machen, Vorgesetzter werden, sonst irgendwas, ähm, dass du da befördert bist als Personalrat, mhm. in dem Fall im öffentlichen Dienst wäre noch normal, aber... Ähm also man hat das alles mitgemacht und dann ich, ich glaube, ja, die sind halt dann doch wieder clever. Die haben noch ein kleines Ass im Ärmel gehabt. Und das wussten die, die wussten auch, dass er bei der AXA sitzt. Also, ich konnte doch nicht sagen, oh, Mensch, wussten wir ja gar nicht. Wie hat Mann, den Geld gekriegt, Mann, Mann, was? was? Goethe ist
0: tot, oh. <lacht> ja, okay, dann Typ der Woche, noch was dazu sagen? Ich Nein, ich will noch was dazu sagen. Sag. Äh, Weißt also, du, das mit dem ähm, Befördern, ich finde, das ist ja auch eigentlich ein Skandal, dass der, äh, dass der eben kein Personalrat war, Ja. da wäre das alles okay gewesen, genau. das wäre auch alles okay gewesen mit der ganzen Hin- und Her-Beförderung. das Problem ist, dass der als Gewerkschaftsboss ja. halt überhaupt nichts mehr damit zu tun hatte. Im ja, eigentlichen
1: Sinne. Ja klar, aber die haben den halt so behandelt, als ob, also der, der, der Fehler ist, ist ein bisschen verschoben. Also du sagst auch, ein Personalrat soll regelmäßig pseudo-befördert werden, so als wäre er im Dienst, weil sonst ist ja irgendwann der Ärmste. Wäre auch, auch freigestellt
0: und alles in Ordnung, alles ja. in Ordnung.
1: Okay. Ja, äh, der Nächste bei dir. Die Eins, die eins sind äh, bei mir die IHK-Wahlen und die Sparkassen. So. Ähm, in Hamburg haben die IHK-Rebellen gewonnen. Also IHK ist übrigens ein Thema, das sollte auch mal das Korrektiv beschäftigen. Da ist ja jeder Mitglied, der ein kleines Gewerbe treibt, gibt es immer Ärger drum. Viele wollen das nicht, wenn sie nur auf dem Weihnachtsmarkt mal selbst gestrickte Socken verkaufen. Trotzdem müssen sie da Beiträge bezahlen. Es wird unheimlich unterschiedlich abkassiert. Also die Beiträge sind regional sehr unterschiedlich. Und auch die Gehälter der IHK-Bosse sind sehr unterschiedlich. Und da gab es jetzt in Hamburg Rebellen und die haben das einfach gemacht. Die haben die Wahlbeteiligung zu der Kammerwahl Parlaments- oder Plenums- oder ich weiß nicht, das bei denen heißt, so hochgejagt, dass sie jetzt 90 Prozent der Mitglieder dieser, dieser Versammlung stellen und demnächst auch endlich mal den IAK präsidenten übernehmen können. Das haben diese Pfeffersäcke nicht berechnet, dass da so clevere junge Menschen kommen, die vielleicht auch Facebook, soziale Medien beherrschen und dann einen ganz anderen Wahlkampf machen und sagen, nee, 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 wir sind die Kammer. Und das droht jetzt auch den Dortmundern wohl, wobei die Dortmunder ja sozusagen die Düsseldorfer des Ruhrgebiets sind, die sind ja auch total versnoppt und hochnäsig und arrogant und wenn denen mal was passiert, gefällt mir das, wäre ja, wirklich mal ein Thema zu gucken, was für Leute dürfen alle in der IHK, also Helmut Diegel, also der Ex von Barbara Steffens, der durfte ja auch mal eine IHK leiten in Bochum, der ist ja entsorgt worden, der war ja erst in Arnsberg Regierungspräsident, als äh, Rüttgers dran kam, dann war er da weg, <lacht> haben sie ihn zur IHK nach Bochum geschickt, äh, was ihn da qualifiziert hat, ja, dass er halt mal früher in Arnsberg war. Und das gleiche Sparkassen, Sparkassen, die Verwaltungsräte, da habt ihr was drüber gemacht beim Korrektiv, die haben jetzt Sorge, dass denen die EU auf die Schliche gekommen ist. Die haben mich gesagt, wir hätten es ganz gerne, dass in diesen Aufsichtsgremien der Sparkassen Leute sitzen, die von der Sache was verstehen. Und da haben die gesagt, tu mir doch, was? Ich habe doch am Spartag immer die Büchse da habe ich so ein Leal bekommen. ja. Also es könnte sein, dass diese lang von euch und anderen kritisierte Sache mit den Verwaltungsräten der Sparkassen sich irgendwann erledigt, weil äh, europäisches Recht sagt, nein, da, da geht es um so viel Kohle, da kann nicht jeder Vollidiot irgendwie ihre Hände
0: aufhalten. Dann kommt die Linkspartei und zerstört die EU. Ähm, ja, aber mit den IHKs, sind wir tatsächlich dran. Ach, also guck mal hier, hallo, das ist nicht abgesprochen. Nee, das ist wirklich, wir sind da kräftig dran. Wir hm. haben jetzt ziemlich bald eine umfassende Recherche dazu, ja. die rauskommt. Und was ich halt auch spannend finde, in Essen auch, ich habe auch schon selber überlegt, ob ich da mal was mache. Weißt du, so schwer ist das nicht, aber wir von Korrektiv müssen hm. ja auch an die zahlen. Ja, ne? ja. Und ich frage mich, wo der tiefere Sinn ist. Also das ist halt so ein Ding wie Kast. das haben die sich ausgedacht, so kurz nach dem Zusammenbruch des ersten Kaiserreiches um 1000, so als Karl okay, der Große ja. tot war. Ne?
1: Und seitdem kassieren die Asche. Ey. Ja, sei froh, dass du nicht rückwirkend bezahlen ja. musst, weil die kann man ja schon länger besteht, als ein kleines beschissenes <lacht> gemeinnütziges Unternehmen. Meine Eins macht du Eins.
0: Mach du da Eins, du eins die Uhr? Meine, meine Eins ist äh, äh, Marcel. Der Mörder Mörder von oh. Herrn. Marcel H. oder sagst du was anderes? Äh, nee, ich sag Marcel H. Okay. So Und äh, ich, also klar, die, die ganze Geschichte ist erstmal unfassbar. Dieser Mörder, der halt ein Kind umbringt äh, von den Bandidos, wo es nachher darum ging, so wer kriegt ihn zuerst, die Bandidos oder die Polizei. Mhm. Dann äh, dieses unfassbare Ding mit dem, er hat noch einen umgebracht, noch einen mhm. umgebracht, wie er im Internet aufgetaucht ist. Und dann fand ich das so spannend, deswegen ist das meine Eins, wie Leute, Medien damit umgegangen sind. Sag mal eine wie, ja. Also zwei Sachen finde ich halt krass. Das eine ist, natürlich ist es gerechtfertigt in meinen Augen, wenn er öffentlich nach einem Erfahrendes, weil er Leute umbringt den Namen zu nennen, mhm. das Foto zu zeigen Richtig, und zwar so, ja. dass du den auch packst.
1: Ne? Dass du ihn erkennen kannst, da ist verpixeln ein bisschen kontraproduktiv.
0: Genau, oder zu sagen, der 19-Jährige so, ja.
1: Aus einer großen Stadt im Ruhrgebiet <lacht> <oder> es, <ja. lacht>
0: Das ist halt albern, du willst ihn ja haben, so, das ist halt einer, finde ich okay. Daraus aber dann abzuleiten, dass man hingeht und dann äh, Chatprotokolle von dem Typ, wo der sich mit seinen Taten Brüste zu veröffentlichen, also richtig zu veröffentlichen äh, Sachen von seinem Arbeitsamt Zugang, mhm. wo man, also, weißt du, und dann sagt so, er hat noch was gemacht und guck mal da, ne? Da wird halt mit einmal diese Sensationslust ja. so groß, dass sie das Gehirn wegfrisst ja. und dir die, die Propagandaarbeit des Mörders machen lässt. Ne? Also fand ich unfassbar, was da teilweise gelaufen ist. Ich fand ist. auch
1: unfassbar, dass man sozusagen äh, exakt mit einem Google Map-Foto die die Straße äh, gezeichnet hat, in der es passiert ist, damit jeder sich zu betroffen erklärende äh, da auch noch hinpilgern kann das finde ich auch richtig ich meine die Menschen finden immer den Tatort oder so aber da quasi auch noch so eine Sightseeing Seite
0: äh, einzurichten fand ich auch ziemlich puh Nee, fand ich auch und dann fand ich jetzt äh, ich finde oft was zu kritisieren bei Kollegen vom WDR mhm. aber jetzt fand ich das mal richtig toll weil du, der Typ war gekascht und, und wenn, den wenn den er gekascht ist dann ist das Spiel ein anderes ja. und dann ist das wieder ein 19-jähriger Krimineller, ja. der wahrscheinlich äh, ein ziemliches psychisches ja. Problem hat. Dann musst du den pixeln, dann ist der Name ja. wegzunehmen, dann ist das halt ja. ein 19-jähriger Schwachmann. Aber es ist dann auch irgendwie äh, so viel durcheinander gegangen in dieser
1: Geilheit. Ne? Also diese unspektakuläre Übergabe in der äh, äh, griechischen Pommesbude wo er gesagt hat, hey, ich bin's und der Mann hat die Polizei angerufen. Das wurde aufgebaut. Dann habe ich diesen armen Wirt mehrmals im Fernsehen auch gesehen. Ja, er ist hier gewesen. Und es wurde ganz vergessen, es war nur noch dieser Kindermörder und dass da noch ein zweiter Toter lag, 300 Meter weiter. Das ist in der aktuellen Berichterstattung auch einigermaßen untergegangen. Es waren so zwei Tote oder was weiß ich. Ach ja. Ja, ich fand, es gab Sachen, besuchen. die waren schlimmer. Ich fand damals Gladbeck schlimmer. Äh, wir machen die Überschrift. Gladbeck ne? schlimmer ja.
0: übrigens. Ne? Ich habe mir überlegt, ob ich da nicht mal eine Geschichte zu machen. Ich habe mir jetzt mal die Protokolle besorgt von damals. Da gab es ja äh, die, und den Untersuchungsbericht dazu. Ja. Und da sind jede Menge Leute drin, die heute in der Regierung Amt und Würden sind, <lacht> die damals kräftig mitberichtet haben. Was machen wir jetzt? Mal Überschrift, mal? Überschrift,
1: Überschrift. Ganz kurz. komm, ich mal ganz schnell. Du hast ja keinen. Und Rechnen.
0: jetzt. Schrift
1: der Woche. So, ähm, du hast ja nicht dran geglaubt. Ich sage PSA, PSA, Peugeot, so was die anonym. Peugeot zahlt 1,3 Milliarden für Opel, 600 Millionen für die Opel App, 300 Millionen für die Rechte an Jürgen Klopp und 100 Millionen für die Weltrechte am Mantateller. <lacht> 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 Du hast gesagt, das wird nichts mit dem verkauft. Nee, ist halt was
0: gewohnt. Ja. Habe ich nicht vor
1: Milliarden. 1,3 Milliarden, Opel ist jetzt französisch. Und Aber wer F
0: zahlt denn an wen 1,3 Milliarden? Ja, also schon PSA. G GM an PSA oder PSA? Nein, nein,
1: PSA. Ich sage ja warum. Eben, weil, weil die App, also die Anders-Einparken-App was bringt, die Bildrechte an Jürgen Klopp was bringen und natürlich die Weltrechte am Manta-Teller und am Fuchsschwanz für den Manta. Also das Recht wird die 1,3. Hey. Hast du eine Überschrift? Nein. Nein, ich kann Hast du einen Typen, dann da habe ich einen gemeinsamen Typen.
0: Habe ich schon. Du hast ja, ja, NRW komm, komm, ist voller Menschen, die unser Leben kriegen. Wir wollen einen kennenlernen. Der Typ der Woche. Bäh.
1: Eigentlich war er gar nicht der Held meiner Jugend. Peter Rüchel ist 80 geworden. German Television Brautli Präsenz. Der Macher des Rockpalastes hier in Essen in der Grugerhalle ist jetzt 80 geworden. Also der war ja immer so ein bisschen so, soll man sein. Das Schöne daran war, es gab diese großen Hallenkonzerte mit meistens zwei oder drei Bands, Who haben da gespielt. Äh, Peter Gabriel, Peter Frampton. ich weiß nicht, wer da alles gespielt hat. Nie gespielt hat da äh, The Boss, also Bruce Springsteen, den wollte er immer haben. Und dann gab es nachher so, so dann hat sich dieses Format überlebt und dann gab es Schwierigkeiten. Es gab einen großen Präsentator dieser Sendung, Alan Banks, den ich persönlich sehr ja schätze. Der hat sich zerstritten mit Peter Rüchel um die Frage, ob man die Talking Heads noch holt, obwohl die schon beim ZDF gespielt haben und hast du nicht gesehen. Und Sonntagsabend, nach dem sonntagsabend also Rockpalast, Sonntags wieder so länger gebraucht, um wieder wach zu werden. Und Sonntagsabends um 18 Uhr stand dann saß immer Peter Rüchel in so bester Klaus als Manier und sagt, das war wieder eine große Nacht in der Grugerhalle und machte so eine Rückbetrachtung. Großartig, ja. Der Mann, den ich dann später nochmal in irgendeiner Kneipe gesehen habe und der mächtig damit beschäftigt war, auch im hohen Alter von über 70 Jahren noch jedem zu zeigen, dass er Peter Rüchel spielen kann. Der hat das Fernsehen, äh, ja, zumindest. Äh, ja. Lebenswert gemacht. Das ist vor deiner Zeit, da merkt man, dass ich älter bin als du.
0: Nee, aber ist doch schön, ey. Ich habe einen kleinen Typ der Woche, ähm, war das ein kleinen? ich weiß, einen unbekannten Typ der Woche. Und zwar ähm, die Leute, die Polizisten, die Sicherheitsbehörden, die Leute, die draußen unterwegs sind und die Warnung rausgegeben haben für den Limbecker Platz, ja. die möchte ich mal loben. Ich weiß nicht, was da ist. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine Gefahr war oder nicht eine Gefahr mhm. war. Ich weiß nicht, was da ist. Aber dass sie sich die Mühe machen, so wachsam zu sein mhm. und dann auch mal 20, 30, 40, 50.000 Leuten zu sagen, hör mal draußen ist schönes Wetter, geht mal dahin. Ja. Nicht hier rein, finde ich gut. Okay. Leute, Bist du da gewesen? Nein. Nee, dahin? Nein. Nein. <lacht> ja, ich. Wir äh, sind mit der Woche durch. Ich noch was danke. Mit? Die Woche war schön und jetzt sind wir mitten im Frühling. Draußen ist wunderschönes Wetter und da gehen wir jetzt hin. Hey, muss, ich jetzt, muss ich jetzt Licht anmachen? Oder? Ich bin ne, so nicht ein daneben. Ich habe wenig geschlafen.
1: Mhm. Äh, Peter Rüchel. Äh, das ist, Ach, wo hast du den getroffen? Ich, den mal, ich war mal in den Satori-Seelen. Also, bei einer Aufzeichnung bin ich mal gewesen. Da habe ich ihn getroffen. Und dann, als das so langsam zu Ende ging, äh, war er mal bei mir zu Hause also in, in Maren so einer Diskussion.